0: Es war vielleicht der ungewöhnlichste Anblick, der sich je auf dem erhabenen und altehrwürdigen Gelände des im Jahre 1761 von Georg III. gegründeten Glasgow Institute of Science dargeboten hat. Ein großes Podium, gespickt mit Mikrofonen, war auf dem Great Lawn errichtet worden, der weitläufigen Rasenfläche direkt vor dem Verwaltungsgebäude. Vor dem Podium reihten sich mehrere Dutzend Klappstühle, auf denen Reporter von lokalen Zeitungen, der Londoner Times, dem Nature Magazine von Oceanography, Time und noch einigen anderen Platz genommen hatten. Zu Rechten des Podiums befanden sich zwei Fernsehkameras, die eine von BBC und die andere von CNN. Auf der Linken stand ein Gestell aus Holz, auf dem eine merkwürdige große Maschine aus dunklem Metall ruhte, die aussah wie eine Kreuzung zwischen einer Zigarrenhülle und einem Nadelkissen, ungefähr zehn Meter lang und mit einem ausladenden Aufbau auf der Oberseite. Das unaufhörliche Geschnatter unter den Reportern verstummte, als sich die großen Eingangstüren des Verwaltungsgebäudes öffneten und zwei Männer in das Licht der nachmittäglichen Septembersonne hinaustraten. Der Ältere der beiden war klein und dick und hatte einen dichten Schopf weißer Haare. Er steckte in einem warmen Tweedmantel. Der andere war groß und ziemlich dünn, mit ernsten Gesichtszügen, hellbraunem Haar und wachen, grauen Augen. Anders als sein Begleiter trug er einen konservativen, dunklen Anzug. Die beiden Männer erklommen das Podium, und der Ältere räusperte sich. »Meine Damen und Herren von der Presse«, begann er, »Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Mein Name ist Colin Reed und ich bin der Verwaltungsdirektor des Glasgow Institute of Science. Zu meiner Rechten sehen Sie Dr. Jeremy Logan.« Reed nahm einen Schluck aus einem Glas Wasser, das am Rand des Pults bereitstand und räusperte sich ein weiteres Mal. »Sie haben sicherlich alle von Dr. Logans Arbeiten gehört. Er ist vielleicht nicht der einzige, aber mit Sicherheit derzeit der weltweit führende Enigmatologe. Seine Arbeit besteht darin, das in Ermangelung eines besseren Wortes »unerklärliche« zu untersuchen, zu analysieren, zu interpretieren und zu erklären, erklärt Rätsel der Geschichte auf, er trennt Mythen von Wahrheit und das Natürliche vom Übernatürlichen. Neben ihm runzelte Logan leicht die Stirn, als fühle er sich unbehaglich angesichts Reeds Lobrede. »Vor etwa zwei Monaten«, haben wir Dr. Logan an seiner Heimatuniversität in Yale kontaktiert und ihn gebeten, einen Auftrag für uns zu übernehmen. Dieser Auftrag ist schnell beschrieben. Er sollte die Existenz einer Kreatur beweisen oder widerlegen, die gemeinhin als das Monster von Loch Ness bezeichnet wird. Und das endgültig. Dr. Logan hat die vergangenen sechs Wochen in Inverness verbracht und genau dies getan. »Ich bitte ihn nun, seine Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen.« Reed entfernte sich von den Mikrofonen und Logan trat vor. Für einen Moment musterte er die versammelte Menge Reporter, dann fing er an zu sprechen. Seine Stimme klang sanft und leise und sein amerikanischer Akzent stand in starkem Kontrast zu Reeds schottischem Rollen. »Das Monster von Loch Ness ist das berühmteste...« »Aller mutmaßlichen schottischen Seemonster«, begann er. »Vielleicht sogar der berühmteste aller Kryptiden. Das Ziel des Instituts, als es mich mit dieser speziellen Mission betraut hatte, lag nicht darin, die einheimische Tourismusindustrie zu kastrieren oder die ansässigen Souvenirhändler aus dem Geschäft zu drängen.« Stattdessen sollte den amateurhaften und fehlgeleiteten Suchaktionen nach der Kreatur ein für allemal ein Ende bereitet werden. Unternehmungen, die in letzter Zeit immer mehr zugenommen und im vergangenen Jahr zu zwei Todesfällen durch Ertrinken geführt haben. Er nahm einen Schluck Wasser aus seinem Glas. Mir wurde sehr rasch klar, um die Existenz der Kreatur zu beweisen, ist es lediglich erforderlich, dass man sie in ihrem Element beobachtet. Um jedoch zu beweisen, dass sie nicht existiert, wäre sehr viel mehr Arbeit nötig. Dies würde vor allem jede Menge Technik erfordern. Also überredete ich die US-Navy, deren Angehöriger ich früher einmal war, mir eins von ihren einmann mann u booten zur Verfügung zu stellen. Logan deutete auf den merkwürdigen Apparat auf dem Holzgestell zu seiner Rechten.